0: Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Es ist so schön, dass du da bist, dass du zuhörst. In der heutigen Folge darf ich dir wieder einen ganz besonderen Menschen vorstellen. Dieses Mal ist es keine Pädagogin, sondern eine Ergotherapeutin. Isolde. Auch wenn ich im Podcast meist Pädagogen Pädagoginnen vorstelle, vor den Vorhang hole, und du dich vielleicht jetzt wunderst, warum eine Ergotherapeutin, dann möchte ich dich umso herzlicher einladen, dir dieses Gespräch mit Isolde anzuhören. Denn Isolde arbeitet vorwiegend mit Kindern und Isoldes Art und Weise, wie sie Kindern begegnet, wie sie mit deren Bezugspersonen arbeitet, ist einfach sehr besonders und ich denke, dass wir uns da einfach von Isolde inspirieren lassen können. Genau das soll es sein, lass dich inspirieren, genieße das Gespräch mit Isolde und ich bin sehr gespannt, welche Ideen bei dir hochkommen dürfen. In diesem Sinne, los geht's und viel Freude mit dieser Folge. Liebe Isolde, ich freue mich wahnsinnig, dass du dir heute Zeit nimmst für meinen Podcast Pädagogik mit Herz. Ich bin sehr dankbar und ein bisschen aufgeregt, weil ich einfach so ein riesengroßer Fan von dir bin, von deiner Arbeit, Lisa. Ich finde einfach, dass man bei dir so merkt, du bist so ein Herzensmensch, du, du steckst der Herzensblut in deine Arbeit mit den Kindern, du bist Ergotherapeutin und... Genau, arbeitest mit Kindern und magst du vielleicht die zu Beginn einmal selbst vorstellen, wer bist du, was machst du, warum Ergotherapie und, und vielleicht auch gleich, ähm, was bedeutet Ergotherapie mit Kindern für dich ganz persönlich? Okay.
1: Ja, Lisa, ich kann es dir noch zurückgeben, weil unsere Wege haben sich ja schon immer wieder mal gekreuzt und ich habe ja vorher als sehr authentischen und sehr... Herzlich warmen Menschen erlebt. Okay. Und ich denke mir, das ist was, was du den Kindern einfach auch gut zurückgeben kannst, was sie eh brauchen in der heutigen Zeit. Ja, und ich als Ergotherapeutin arbeite schon 20 Jahre mittlerweile. Ich mhm. habe im Herbst mein Jubiläum und habe sicher schon so an die 1600 Kinder kennenlernen wow, dürfen. Also ja. ein
0: großer Erfahrungsschatz. Ja, hat sich so, schon einiges getan. <lacht> <lacht> ich
1: habe schon ein paar weiße hohr und ein paar Falten dazu. <lacht> ja, Aber es macht mir nach wie vor Spaß. Und das ist für mich immer mein Traumberuf gewesen. Also ich habe quasi die HBLA gemacht und habe da von einer Schulkollegin von dem Beruf erfahren und habe dann irgendwie so gelesen, künstlerisch, handwerklich, medizinischer Beruf, sozial mit Menschen. Und da habe mir eigentlich nichts darunter vorstellen können. Ich bin damals aber dann mit einer Sonderpädagogin mitgefahren und habe quasi mhm. mal so im Kinderbereich einmal reingeschnuppert und dann ist halt wirklich, hat der Ball ins Rollen angefangen, weil es war dann so, dass ich auch, ähm, ähm, in der Ausbildung hauptsächlich im Kinderbereich am um allerbesten aufgepasst habe, weil <lacht> das einfach am allermeisten interessiert hat, also da sind mir wirklich meine Ohren aufgegangen und ich habe mhm. einfach gemerkt, da bin ich daheim.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, die Arbeit mit Kindern die macht halt einfach irrsinnig Spaß, weil Kinder so ehrlich sind. Das habe ich schon in meinem ersten Bewerbungsgespräch damals eigentlich auch gesagt, weil mhm. äh, man weiß, ob das Kindern mag oder nicht. Die merken, ob man sie versteht oder nicht. Und die wissen, ob man da jetzt da ehrlich mit einer umgeht oder ob man eigentlich ein Ziel verfolgt.
0: Mhm. Mhm, und, das ist sehr schön. Ja.
1: Ja, und das ist einfach das, warum es mit den Kindern so Spaß macht. Und wenn man einer auf Augenhöhe begegnet trotz des Wissens, dass man der Erwachsene ist und dass das Kind Kind bleiben darf, mhm. glaube ich, kann man sich da sehr gut begegnen. Mhm. Ja, und in meiner Arbeit ähm, als Ergotherapeutin sehe ich halt einfach wirklich, dass der Alltag wichtig ist. Und das ist auch halt die Hauptdefinition eigentlich von, von der Ergotherapie, dass es halt im Alltag eine Schwierigkeit gibt, ein Problem aufgrund einer Krankheit oder einer Behinderung ähm, oder halt eines Erlebnisses mhm. oder halt einfach ähm, weil es mit auf den Weg gegeben worden ist, ja. Und mm -hmm. er hat in dem Rucksack gesagt, das Kind steckt. Und ich als Ergotherapeutin, die irgendwie außerfiltern, wo liegt da irgendwie so die Ursache für das, dass sie das Kind jetzt gerade nicht so gut entwickeln kann. Mhm. Also man kann so vergleichen, da ist irgendwie eine Mauer und an dieser Mauer wächst der Löwenzahn, aber der Löwenzahn kann sich halt nur in eine Richtung entfalten, weil auf der anderen Seite quasi die Mauer mhm. die Entwicklung behindert mhm. ja, und die haben nicht ganz frei werden lassen. Und ich sollte halt Stein für Stein diese Mauer abtragen. Ja. Und ähm, es ist halt eine medizinische Ausbildung, das heißt, uns ist halt einfach körperliches, aber auch psychisches, ähm, die psychische Gesundheit heute halt wichtig, mhm. sich das anzuschauen ja, und ähm, dort und zu begleiten. und
0: also ja, sowohl grad, das Körperliche als auch das Psychische fließen genau. da einfach beides in die Arbeit mit ein. Genau, richtig. Mhm.
1: Und für mich ist halt einfach gerade die Arbeit mit Kindern ist sehr systemisch. Also ich kann jetzt nicht nur verlangen, dass die Eltern quasi das Kind bei mir abliefern und ich so an dem Kind herumdoktern und dann soll es wieder, äh, ja, funktionieren, mhm. sondern da muss das ganze System ins Boot, da muss Mama und Papa bereit sein, sie einzubringen, auch ein bisschen in die Karten zu schauen und da bin ich den Familien auch immer irrsinnig dankbar, dass sie mir quasi äh, das Vertrauen schenken und diese Dinge erzählen, weil umso mehr sie mir natürlich erzählen, umso mehr Putzleteile kann ich zusammentragen und umso besser kann ich eigentlich die Situation einschätzen, aber das hängt ja ganz stark von den Familien ab. Mhm. Ja, und ähm, was, was mein Steckenpferd ist, ist ja die sensorische Integration. Ich glaube, mhm. das weiß man mal immer wieder, weil ich gerne so ein bisschen Vorträge in diese Richtung auch strick. Und ähm, das ist aber eigentlich nicht unser einziges. Es ist nur ein Putzelteil in unserer mhm. Therapieform. Es kann genauso mhm. bobert sein, dass man halt zum Beispiel jetzt bei Kindern anwendet, die jetzt zum Beispiel einen Schlaganfall gehabt haben oder Mathemio das ist halt auch sehr ein sprachliches Konzept ist, aber auch Folter, wo man halt das Kind in Handlungen führt, weil es einfach einmal spüren muss, wie sie das anfühlen muss. Ja. Mhm. Aber auch Spiraldynamik und da interessieren uns halt dann einfach Knochenmuskeln und der Bewegungsablauf. Ja. Also mhm. es ist halt vieles, vieles, vieles verpackt. Ja, und ich mag halt einfach auch sehr gerne so ein bisschen einen verhaltenstherapeutischen Ansatz. Und das ist halt so mit den richtigen Fragen zum Ziel führen. Ja. Also so selber drauf kommen, aber halt ein bisschen dieses Draufkuma, so einen Handlauf anbieten. Ja.
0: Also so ein bisschen den, um den Stein ins Rollen zu bringen, damit dass der Mensch dann ähm, selbst ähm, ins Tun kommt. Ins Tun kommt ja, ja, genau, richtig. Also das
1: ist irgendwie so. Und was, dass er was beachtet, was er vielleicht vorher noch nicht gesehen hat. Also mhm. ich kann jetzt ein Beispiel geben, wie das Kind sitzt heute halt auf einer Plateauschackel, das Kind greift eigentlich mit der rechten Hand immer nur in der rechten Körperhälfte. Aber das Überkreuzen der Körpermitte ist halt zum Beispiel später fürs Schreiben sehr wichtig. Mhm. Und ich werde heute halt irgendwie den Ball von links anbieten und sagen: Du schau mal, wie kennt das denn, den Schnappen? Mhm. Wie geht denn das? Und dann wird es vielleicht mit links hingreifen und hat aber nur eine Schnur in der Hand, mit der er sich quasi Schwung holt und dann muss die Schnur auslassen, damit es in die rechte Hand geben kann und irgendwie ist da der große Kuddelmuddel. Und dann kann man sagen, wie könnte es leichter gehen?
0: Mhm. Und da
1: halt auf dem Weg zu begleiten, das ist heute halt irgendwie so mein großes Ziel eigentlich immer ja, in der ich, Therapie. Ja,
0: das ist ähm, total schön, so wie du das sagst, weil man könnte genauso hergehen und sagen, du, jetzt greif das mit links an, aber oder mit rechts eigentlich, weil du das drüber treibst. Mhm. Entschuldigung. <lacht> ja. Aber ähm, das ist eine andere Ort von Begegnung.
1: Ja. Und das, eigentlich ist das Kind dann selber drauf kommen und dann merkt sie sich das auch. Mhm. Und wenn ich das quasi als Auftrag gebe und das Kind soll das machen, so wie ich das jetzt da sage, mhm. wird es in dem einen Moment zwar schaffen, weil sie sich ja, weil sie ja weil, sie, weil ich ja der Erwachsene bin und ich habe halt quasi einen Befehl und Anfangstrichen jetzt gegeben, dann wird es das halt machen, aber es wird sie nicht behalten. Mhm. Und das heißt, wenn das Kind von selber draufkommt, aber halt mit ein bisschen Stütze, mit diesem Handlauf, mhm. dann wird es es auch behalten. Mhm. Und wird es in einer anderen Situation vielleicht wiederverwenden. Mhm. Und dann ist halt die Synapse gewachsen und das ist immer mein großer Wunsch in der Therapie. Die Synapse, die sich halt merkt, mhm. kann mit meiner rechten Hand eigentlich an den linken Greifraum rüber. Mhm.
0: Sehr schön. Mhm. Ähm, wo, was würdest du sagen, worauf legst du besonderen Wert in deiner Arbeit? Was sind so Herzensangelegenheiten? Mhm. Also Erstmals wirklich
1: versuchen, sehr achtsam und sehr ehrlich mit, mit meinen Schützlingen umzugehen. Und da rede ich jetzt von den Öttern. Mhm. als wir auch von den Kindern.
0: Mhm. Und ich glaube,
1: so, mir ist halt so mit auf den Weg gegeben worden, aufgrund von meiner Lebenserfahrung, sehr schnell zu erkennen, wie man jemandem anderen begegnen kann. Wenn es Ruhe braucht, ruhig zu sein, und wenn es Energie braucht, dann halt einfach Energie zu geben. Ja. Also man muss da irgendwie ganz, ganz gut auf das achten, was braucht der andere gerade. Ja. Mhm. ja, und ähm, ich mich halt einfach Erhaltung den Kindern entgegenbringen, wo sie sich halt aufgehoben fühlen und sicher fühlen. Mhm. In der Literatur heißt es bei uns Warm Space, also mhm. quasi der Mutterbach, mhm. Aber das soll halt einfach so der Raum sein, wo halt das Kind einfach sie entwickeln kann, nicht im Vergleich mit anderen steht und für sich selber neue Schritte gehen darf.
0: Und ich glaube, da ist ja ganz wesentlich ähm, die Rolle der Eltern oder der Bezugspersonen, weil ich glaube, für die, sollte eigentlich das genau das Gleiche sein? oder genau yeah. Weil das ja oft Kinder sind, die mit irgendwelchen Problemen, Auffälligkeiten kommen. Ja. Und die schon einen
1: Leidensweg haben. Genau, und bei denen halt quasi der Alltag belastet ist. Mhm. Und da ist halt dann der große Wunsch, die Eltern halt auch da für den Alltag ein bisschen fit zu machen. Bei uns ist es eigentlich oft so, dass die Eltern zuschauen dürfen, weil ich mir denke, jeder meistert. Mhm. Konfliktsituationen vielleicht anders. Und man kann halt einmal sich überlegen, okay, was geht nun Und äh, wie kann ich das vielleicht formulieren? Oder was kann ich für mein Kind auch schon erwarten? Mhm. Äh, was kann ich ihm zutrauen? Also für uns ist einfach auch dieses, natürlich auch so ein so, bisschen so, präsentieren, wie lösen wir diese Dinge. Aber mhm. das heißt nicht, dass es für die Eltern genau eins zu eins zu übernehmen ist, weil jeder ja anders gestrickt ist. Und das ist halt das, was so wichtig ist, dass halt jeder anders ist mhm. und dass man das halt nicht beurteilt, aber dass man auch sieht, es gibt da andere Lösungswege.
0: Mhm.
1: Und was ich in dem Rahmen, was mir halt wirklich ganz, ganz ein wichtiges Herzens, ein Herzensanliegen ist, ist quasi den Eltern auch oft zu erklären, was ist der Unterschied zwischen Spielebene und Erziehungsebene. Mhm. Und ich merke, dass sie das in der heutigen Zeit so vermischt. Erstens einmal gibt es viele, die halt ihre Kinder nicht zu so erziehen wollen, weil ähm, ja, das Kind lernt sie ja eh von selber. Aber es geht einfach darum, wenn ich mit dem Kind zu so einer Ampel gehe und die, Ampel, die Fußgängerampel ist rot, dann sage ich zu meinem Kind, bleib stehen. Da sage ich nicht, bitte bleib stehen, danke, dass du jetzt bist, du machst einen langen Text herum, mm -hmm. sondern das ist einfach kurz und prägnant hier, bin ich jetzt der, der es weiß und ich habe gesagt, bleib stehen, weil alles andere ist gefährlich. Das mhm. heißt, ich bitte mein Kind in der Erziehungsebene halt einfach auch Schutz und mein Kind fühlt sich dann beschützt. Weil das Kind weiß, in den Situationen, wo es brenzlig wird, passt auf mich wieder auf. Mhm. Der wird mir wieder darauf hinweisen. Gibt
0: Sicherheit, gibt Halt und Orientierung.
1: Genau, aber oh. auch genauso im sozialen Miteinander. Also ich denke mal, man mhm. muss halt den Kindern manchmal erklären, wie man miteinander umgeht. Mhm. Und dann kann man als Erwachsener halt einfach ein erfolgreicher Mensch werden und halt einfach äh, sich nicht immer unsicher fühlen, wenn man irgendwo hinkommt, wo halt einmal was ein bisschen anders ist. Oder grundsätzlich in Gruppen mhm. sich wohlfühlen.
0: Wenn man diesen Halt erfahren hat.
1: Genau, wenn man diesen genau. Halt erfahren hat, denke ich mir. Und die Spielebene ist halt die, wo, wo ich bitte und danke sage und wo ich auch mal Schimpfwörter verwenden darf und wo man mal ein bisschen grauslich reden darf und wo man halt auf Augenhöhe ist ja und wo mhm. alles erlaubt ist. Und die Kinder sollen aber ganz klar erkennen, wann spielt die Mama mit mir oder wann spielt der Freund mit mir. Mhm. Nein, den Freund mich jetzt ausklammern, das stimmt nämlich nicht, der ist, nämlich ein, der ist wahrscheinlich ein Altersgenosse, mhm. sondern wann spielt die Mama mit mir, wann spielt der Papa mit mir und wann nehmen sie die ein? Also das sollen Sie irgendwie ganz gut erkennen. Mhm. Und ich merke, das, geht, das vermischt Sie in der jetzigen Zeit so sehr.
0: Das ist so ein Phänomen der Zeit gerade, ja. Mhm. ja.
1: Also ich nehme so vor. Ja.
0: Womit die die Eltern wieder so ein bisschen Bestärkung brauchen.
1: Mhm, sich das zu trauen, zu mhm. sagen, einfach dieses einmal kurz und prägnant, bleib jetzt stehen, Heute, halt. ich will, dass du jetzt die Hand gibst, ähm, bitte schau in die Augen, Nein, mhm. jetzt habe ich das bitte selber verwendet, mhm. aber schau mal, wenn du in die Augen schaust, dann ähm, weiß ich, dass du mir zuhörst.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das sind so Dinge, die halt, glaube ich, so soziales Miteinander erleichtern.
0: Mhm. Auch ja, unter anderem. Sehr schön, ja. Mhm. Isolde, und du hast auch zwei Bilderbücher geschrieben, Kinderbilderbücher, Bilderbücher für Kinder. Wie ist es zu dem gekommen? Magst du uns über die was erzählen?
1: Ja, also das sind der kleine Tollpatsch Pum Pum und die kleine Mimose Mimi. Ja, wie ist dazu gekommen? Also grundsätzlich mal mit einer Wette, also war eine Wette mit einem Freund. <lacht> <lacht> er schreibt das erste. Das, das. Nächste Kinderbuch und das ist jetzt auch dann mein co geworden, da war das der Klaus Ebenhöh. Mhm. Und ähm, ich habe halt so viele Elterngespräche geführt und vorrangig immer wieder die sensorische Integration erzählt, weil die halt so eine Basis ist für die Entwicklung von den Kindern.
0: Ähm, magst du uns ganz kurz erzählen, so? Was bedeutet sensorische Integration für Kolleginnen, die vielleicht noch nicht so viel in mhm. Kontakt mit dem
1: gekommen ja. Also sensorische Integration ist von der G&Rs entwickelt worden. Das war eine Ergotherapeutin und Psychologin in Amerika. Man nimmt an, dass sie vielleicht selber ein bisschen Wahrnehmungsschwächen gehabt hat. Und das heißt, sie hat sich sehr viel mit diesen Wahrnehmungsschwächen beschäftigt und mit Kindern, die jetzt da autistisch waren, als wir Lernenschwächen gehabt haben. Und sie ist die erste gewesen, die herausgefunden hat, dass es drei Basissinne gibt, und zwar das Gleichgewicht, die Tiefenwahrnehmung und ähm, den Berührungssinn. Und diese drei sind quasi, die kann man sich vorstellen, Sind die Wurzeln von einem Baum, Mhm. die halt einfach das Fundament legen und dann gibt es halt quasi den Stamm und die Krone. Das sind dann halt dann so exekutive Fähigkeiten wie Schreiben, Rechnen, Lesen, mhm. Konzentration, Selbsteinschätzung, äh, Selbstbewusstsein, Tonusregulation und so weiter. Und oft kommen halt die Kinder zu mir, die haben halt eine Thematik irgendwo oben in der Krone, wie sie können zum Beispiel nicht schreiben und die kann dann Bezug nehmen zu den Basissinnen, Lass die Basissinne nachreifen, biete mhm. ihnen ganz viel in diesem Bereich an. Mhm. Und dann wächst diese Krone automatisch oder diese eine Ost, der so also ein bisschen Schwierigkeiten gehabt hat mhm. beim Wachsen, der wächst dann halt weiter. Und wie du schon mitkriegst, ich spreche ich sehr gerne in Bildern. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, dass man sich dann irgendwie besser vorstellen ja, total kann. Total
0: hilfreich, ja. ja und, und genau darum geht es
1: in den Bilderbüchern. In den Bilderbüchern um. geht es genau um zwei dieser Thematiken. Also es geht beim Bumbum oder Kind ist jetzt das jetzt äh, der tiefen sensible Reize wie äh, schweres Heben, Tragen, Schieben, Ziehen, ja, sind mhm. so die, diese Reize werden es jetzt da, aber gespürt wird es über die Muskelsinnen und Gelenke, nicht so gut im Gehirn verarbeiten können. Das heißt, äh, da kommt nur die Hüfte vielleicht an übertrieben jetzt oder untertrieben. Mhm. Ja. Und das heißt, die Bewegungen dieses Kindes sind dann halt sehr unkoordiniert, es ist tollpatschig, es stolpert über Sachen drüber und hat halt aber auch dann irgendwie oft nicht das Gefühl für andere Menschen, weil, weil das Kind mit sich selber nur so viel zu tun hat. Mhm. Und bei der kleinen Mimose geht es um ein Kind, das jetzt der berührungsüberempfindlich ist. Das heißt, viele Reize, die das Kind spürt, werden werden überempfindlich vom Gehirn wahrgenommen, ja. Und das mhm. heißt, das Gehirn geht ständig so auf Alarmbereitschaft und die Sirene geht los, wenn das Kind heute halt mit was in Kontakt kommt, das ihm unangenehm ist. Mhm. Und zum Beispiel habe ich in der Therapie immer ein Kind gehabt, da habe ich es getestet und es hätte immer wieder auf einem Papier, das laminiert ist, quasi das Ergebnis antipsen sollen, aber das Kind hat immer Abstand von der Oberfläche gehalten, weil es halt nicht einmal die Berührung.
0: Mhm. Oder ich habe
1: halt immer wieder Kinder, die Zehenspitzengänger sind, weil sie nicht die komplette Fußsohle am Boden haben wollen und einfach nur auf den Zehenspitzen unterwegs sind, um ganz wenig Kontakt mit dem Boden zu haben. Mhm. Aber auch dieses auf Zehenspitzen gehen dann ein ganz intensiver, tiefer sensibler Reiz ist, weil er viele Muskeln anspannen muss. Und mhm. somit auch mein Gehirn, das halt so schnell überreizt, ist wieder ein bisschen beruhigt wird. Mhm. Ich hoffe, man kann sich das was darunter jetzt vorstellen. Es ist um, schon sehr theoretisch.
0: Nein, ich finde es einfach total schön, weil man so ein bisschen ein Gefühl kriegt, was kann hinter dem Verhalten oder hinter diesem Sichtbaren, was wir sehen im Kindergartenschule, was da sonst noch eigentlich dahinter ja, sein kann. Ja. Und mir geht es halt einfach darum,
1: dass man diese Kinder besser lesen kann. Mhm. Weil das ist ja deswegen, warum ich mit den Kindern so gut zurechtkomme. Weil die kommen mittlerweile bei der Tür rein und ich habe sehr schnell ein Gefühl, es ist jetzt ein Kind, das, auch, das mich sehr auf Distanz hält, weil es halt überempfindlich auf Berührung ist. Oder es ist ein Kind, das jetzt da am besten, weiß ich nicht, wo ich halt so ein Schlümmännchen wäre, ja, das halt fest in den Schwitzkasten nimmt, weil es mhm. sie spüren will. Ja. Also da kriegt man sehr schnell ein Gefühl dafür und das macht halt das Zusammenleben für mich mit den Kindern halt ein bisschen leichter. Ja. wenn man
0: dem Kind auf diese Art begegnet, die
1: es eben braucht. braucht genau, ja. und in dem Buch geht es halt einfach auch darum, Pädagogen, Eltern oder halt Anverwandte, die das Kind nicht verstehen, aber ja. so ein bisschen ein Gefühl dafür zu entwickeln, um was geht es da einfach, was passiert da bei meinem Kind, mhm. warum ist das so? Und äh, ich finde einfach, dass der Daniel Spreitzer, der das Buch ja, illustriert hat, mhm. einfach wunderschöne Bilder dazu ja, gesetzt stimmt, hat, ja. und das Buch lebt einfach halt auch von den Bildern, ja, weil die Geschichte alleine glaube ich, würde man nie so aufnehmen, wenn man nicht die Bilder dazu hätte. Mhm. Und uns war es eigentlich auch so ein bisschen wichtig, das so ein bisschen wie ein Wimmelbuch zu gestalten, weil so ist auch das Leben. Wir mhm. sind nicht immer der Nabel der Welt und die Wichtigsten. Also mhm. die Mime ist nicht immer nur die Wichtigste und nicht immer nur der Bum-Bum, obwohl es natürlich in der Buch die Hauptdarsteller sind. Aber es gibt halt so viel, was nebenbei noch passiert. Mein mhm. Alltag ist nie so, dass alles aus dem Weg geräumt ist.
0: Ja, ja
1: sondern es gibt noch vieles andere zu bedenken oder vieles andere, was halt rundherum passiert. Mhm. Ja, Und das ist uns, glaube ich, in dem Buch gelungen zu transportieren und wir hoffen halt einfach, damit die Menschen zu erreichen, die halt einfach mit Kindern zu tun haben. Ja. Und jeder von uns kann so ein bisschen was von dieser Wahrnehmungsbesonderheit, so geht's einmal, oder Auffälligkeit in uns zu tragen, aber es ist ja immer nur so, es ist ja okay, dass es so ist, es ist aber einfach die Frage, beeinflusst den Alltag so sehr, dass heute halt dieser Löwenzahn, von dem ich am Anfang geredet habe, der halt wirklich mit einer dicken Mauer zu tun hat, den sie nicht entwickeln kann. Mhm. Und dann sind halt die Kinder in der Therapie sehr, sehr gut aufgehoben. Ja. Und dann mhm. ist es halt gut, dass Eltern auch Begleitung zu kriegen. Ja. Und es ist halt auch so, dass wir versuchen, die Eltern im Alltag zu begleiten und dann Tipps für den Alltag zu geben. Mhm. Und das ist dann wieder so das, wo sich die Ergotherapie den Kreis schließt zum Alltag.
0: Mhm. Ähm, das Thema Alltag passt da vielleicht auch ganz gut zu uns, ähm, Kindergartenpädagoginnen, Elementarpädagoginnen, vielleicht auch Lehrer, Lehrerinnen. Ähm, was denkst du, was, was könnte da in unserer Arbeit wichtig sein? Wo können wir von dir lernen, jetzt vielleicht vor allem in Bezug auf diese Basissinne?
1: Mhm. Ja, weil ich sehe schon als die Experten in <lacht> der Pädagogik, Also da möchte ich mir jetzt gar nicht das ich nicht. aber
0: ich denke, man kann sie immer ähm, inspirieren lassen und ja, okay. ähm, dort und da was mitnehmen, wo ja, genau.
1: Also ich denke, mir, es ist so schön, wenn man den kind, mit den Kindern einen ganz normalen Alltag lebt, ja. Also, dass die halt einfach einmal kochen dürfen, dass die Dinge angreifen müssen, wie so ein bisschen eine glitschige Banane, mhm. oder halt, dass man mal eine Mandarine isst, die halt nicht die Mama geschält hat, weil dann sind halt vielleicht noch ein paar so kleine weiße Fäden drauf. Ja. Also so Dinge, die heute halt einfach im Alltag passieren, ja, und dass man halt wirklich Alltag lebt, dass man die Kinder mit in die Küche nimmt, dass man mit den Kindern quasi mhm. auch so was wie eine Werkstatt hat, dass die Kinder einfach wirklich wieder viel aussehen dürfen, weil man hat das einfach alles draußen. Mhm. Und man muss sich einfach vorstellen, ich habe da vorher erzählt von dem Gleichgewicht, ja, und dass heute halt ein Kind quasi auf der Schaukel sitzt, aber das heißt, das Kind kann auf der Schaukel sitzen und spürt den Wind und den Wind, der sie, den es spürt, weil es halt schaukelt, ja. Mhm. Und das Gehirn muss eigentlich diesen Wind irgendwann ausblenden. Man darf es zwar registrieren mhm. und sagen, ah, heute ist ein bisschen stürmischer vielleicht, aber das ist nicht das, was jetzt im Vordergrund, Im Vordergrund steht ja, oder halt das Vorrang hat, mhm. ja, sondern ich schaukel gerade und das genieße gerade und das macht viel Spaß. Mhm. Ja, also, dass man nicht alles gleichzeitig wahrnimmt, sondern halt sich dann auf das Wichtigste besinnt. Und mhm. Deswegen finde ich es also wichtig, dass die Kinder einfach wirklich viel draußen sind, weil da hat man eigentlich so viel geboten, dass man halt vielleicht in einem sehr künstlichen Raum nicht hat. Da ist schon sehr viel abgedeckt Ja, dir. die Kinder gehen am Barfuß. Es ist mhm. immer der gleiche Ebene Boden. Dann bauen wir halt eine Baustelle, wo es halt über die Vesko-Bauteile mhm. wandern müssen. Ja, dann sinken es mit den Füßen ein bisschen ein. Aber was ist, wenn ich in der Wiese gehe? Mhm. Da brauche ich das alles gar nicht immer nur vorbereiten. Und das Kind kann sich den Weg selber suchen. Und es kann sich den Server da kann sie sich dann selber wählen. Ich gehe mhm. genau in die Ecke vom Garten, weil da sind halt mehrere Mulden. Mhm. Oder da sind halt Haufen von einem Maulwurf. Ja. Also ich denke mal, da kann das Kind für sich selber so viel erfahren. Mhm. Wenn man das einfach wieder sehr basal hält. Ja. Ja. Und ich denke mal, das kommt das auch im Alltag von den Kindern oft zu so kurz, weil halt Fernsehen so ein großes Thema ist ja. und Medien. Und halt auch die Eltern immer weniger Zeit für ihre Kinder haben. Früher waren halt was viel mehr da daheim. Mhm. So die, und das war auch die Möglichkeit sehr für mehr einfach zu gehen, ohne dass man immer unter Beobachtung steht, mhm. also ich bin so groß geworden ja. und ich bin sehr dankbar dafür
0: ja. <lacht> um, Das ist auch sehr schön und, und auch irgendwie sehr beruhigend für mich jetzt als Elementarpädagogin so, dass es da eigentlich gar nicht so viel Künstliches braucht oder gar nicht so viel vorbereitende Tätigkeit, sondern dass das die Natur bittet, bittet, um, ja.
1: bitten kann. Und das Gehirn lernt halt auch am besten, wenn es eine gute Geschichte präsentiert kriegt. Das heißt, ich kann in eine Situation kommen, die mir eigentlich grundsätzlich unangenehm ist, mhm. aber wenn ich dann eine gute Geschichte dazu höre, dann kann es schon sein, dass ich in den Schlamm mal greife Und unten hat ja quasi, im Buch mhm. kommt es halt auch so vor, da sind vielleicht Golddokarten versteckt, ja oder mhm. ich reite heute halt gern und dann habe ich heute halt die Pferdeschabel genommen und dann sage ich so, jetzt müssen wir das Pferd auch noch putzen, das macht man heute halt nach dem Reiten und dann wird heute halt drauf draufgeschmiert, ja. Mhm. Aber es könnte heute halt natürlich im Freien genauso passieren, wo man heute halt diese
0: Geschichten dann mhm. liebt. Mhm, sehr schön. Ja. <lacht> sehr schön. Ja, ich sollte... Gibt es noch irgendwas, so wenn du, also das ist so eine Frage, die jeder Podcast-Gast kriegt, wenn es eine Wünschefee geben würde, die dir einen Wunsch für die Arbeit mit den Kindern oder für die Kinder erfüllen kann, was, was würde das jetzt sein? Boah, das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube ich wünsche mir für die Eltern wieder mehr Zeit, sie auch in den Schuhen der Kinder mal wieder zu fühlen mhm. und mal einfach auch die Welt wieder aus ihren Augen zu sehen und einfach, dass sie ja Zeit nehmen für die Erzählungen. Und ähm, ich glaube, als Eltern wird man eh sehr in die Vergangenheit zurückgeworfen, wie man sich selber als Kind gefühlt hat, aber dass man sie auch aufmacht, diese Dinge vielleicht für sich auch neu zu entdecken und neu zu leben. Ja, mhm. ich glaube, so in die Richtung. Sehr schön. Das kann ja. ich daran, die einer gerne mit auf den Weg gehen. Sehr schön. Und dass man halt, wenn ein Kind dann heute halt einmal kantig wird, die Geduld findet, einmal nur zu warten und zu beschützen und da zu sein. Mhm. Das hat auch Zeit gebraucht. Das hat Zeit gebraucht, ja. genau. Mm. Und ich finde, gerade Zeit ist in um mm. Ich glaube, auch jetzt nach Corona wissen wir alle, mm. was Zeit bedeutet. Mm. Und es ist sicher manche mit dieser Zeit leicht umzugehen. Also manche haben sicher leichter gewusst, sich mit dieser Zeit mm. zu beschäftigen oder umzugehen. Und andere haben sicher, sind so wahrscheinlich auch an ihre Grenzen mm. gestoßen.
0: Aber jeder hat so ein bisschen in so einer Veränderung der Zeit Spüren die auch einschnuppern
1: dürfen. dürfen. Ja. 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 Und man hat vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, dort gehabt seinen Kindern zuzuhören, mhm. wenn man es wenn nutzen hat können. Mhm. Wenn man gerade ja, natürlich Homeoffice und drei Kinder unterrichten. Nebenbei ist natürlich ja, Höchstleistung. Ja. Ist sehr, sehr viel. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das wäre so also mein Wunsch.
0: Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich sollte dann mag ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit und deine Worte bedanken und ja dir einfach sagen, was du für wertvolle Arbeit leistest und wie sehr ich das schätze, wie du den Kindern und vor allem auch den Bezugspersonen dazu begegnest. Das, das spürt man wirklich sehr gut bei dir. Ja,
1: danke. Danke, Lisa. Es beschämt mich fast ein bisschen, weil es ist einfach nur, ich, ich mag einfach nur so arbeiten, wie ich bin und ich brauche da keine großen Arbeit dafür, ich mache es einfach gern. Und mich freut es einfach, wenn sie meine Schützlinge wohlfühlen bei uns. Oder bei mir. Dankeschön. Danke, Lisa, fürs Interview und für deine echt voll schönen Fragen.
0: <lacht> Danke. Ja, ich hoffe sehr, dass dich das Gespräch mit Isolde inspiriert hat, dass es dir gefallen hat. Schreib dir sehr gerne deine Gedanken und Ideen auf und lass sie auf dich wirken. Ich freue mich auf nächsten Sonntag auf unsere nächste gemeinsame Folge Abonniere sehr gerne den Podcast, teile ihn mit Kollegen, Kolleginnen oder schreib mir sehr gerne einen Kommentar, wie dir dieser Podcast gefällt. Alles Liebe und vergiss nie, deine Arbeit ist so unglaublich wertvoll. Deine Lisa